0: Я потому что мы говорили про «хочу замуж», а сегодня следующая серия «хочу подарки, а мне не дарят».
1: Хорошо. Ну, предположим, да, пара нашла друг друга, у них начались какие-то отношения, и по сценарию там...
0: Должны быть подарки, а подарки не дарят.
1: Но вообще, знаешь, когда так про это начинаешь говорить, сразу представляет себе маленький ребенок такой, который сидит вот и ну, вот, ждет подарок от взрослого родителя, а родитель дарит ему не то. Ну, как в детстве, знаешь, вот эти вот разочарования. Я не знаю, сталкивалась ты с этим или нет, но я думаю, все дети сталкивались, когда ну, конечно. ждешь от...
0: Ждешь велосипед, тебе дарят краски.
1: Ой, это ладно, это еще, знаешь, такая история. Ну, то есть просто, ну, как-то хотели, но что-то не угадали, да? А бывает... Классическая история, ты ждешь, ну, вот, велосипед, краски, неважно. А тебе дарят курточку. Курточка, да. Да, или зимние сапожки, да, ну, потому что вещь полезная. И в общем-то уже даже ребенок понимает, там это легкое жульничество, да, что, ну, вообще-то тебе бы это все равно купили, тебе все равно бы это подарили, но, ну, не на Новый год же. Да, очень полезная история, да, очень полезный подарок. А в паре там есть другие, да, эти шутки, и анекдоты ну, то есть, вот эти классические, что подарить жене-спиннинг.
0: Слушай, ну там типа, подарить жене-спиннинг, родиться ребенок, куплю себе вертолет на радиоуправление радиоуправлении или что-нибудь такое.
1: Ну, нет, вертолет на радиоуправлении вещи тоже понятные, что ну как-то играть будут вдвоем, ну так или иначе, да?
0: Ну, я буду играть, а ребенок будет смотреть. Потому что он еще маленький.
1: Ну, да, и вот все равно у меня вот как-то это больше про такое вот про детство, а что у взрослых с подарками, как ты думаешь про что проблема не дарят подарки, подари себе сама, или сам
0: слушай, ну ты, ты же понимаешь, что делать то не в подарке, мы же говорим про какой-то перенос Но мне не хватает внимания поэтому я жду подарочек
1: то есть речь идет не о подарке как о вещи какой-то, да, а как о признаке, что что-что.
0: что-то не так что чего-то не хватает, что есть какая-то потребность. Ну, бывает, конечно, потребность в подарке. Типа «хочу колечко, подари колечко».
1: «Машину хочу, подари машину».
0: Недавно видела смешное видео. Тоже на тему подарков, то есть там, типа, такой таро, мне кажется, какой-то. Типа мужчина и женщина приходят в автосалон, и он такой «смотри, это Порш». Она такая «Порш, ничего себе!» Он такой, ну вот, типа, стоит столько-то денег. Она такая, о, боже, боже, Порш, столько-то денег. Он такой, ну вот купи. Купи мне Порш. Слышишь? Хочу Порш. Купи мне Porsche! Ну и понятно, что там девушка такая, типа, что? Я сейчас не говорю, на самом деле, про типа, вообще-то, можно купить себе все самостоятельно и про равноправие. Сейчас это, мне кажется, отдельная тема для отдельного разговора. Она такая довольно забавная, но, в общем, я скорее сейчас про то, что про желание подарков, как как какая-то потребность, которую надо закрыть, но через какой-то процесс.
1: Вот, да, и тогда вопрос, какая потребность? Ну, ты же сама вот говоришь по этому, как знак внимания, да, у тебя так проскочило вроде это.
0: Ну, как знак внимания, да, наверное.
1: И тогда, ну, потребность в том, чтобы меня заметили.
0: Ну, наверное, да, потребность, чтобы меня увидели, заметили.
1: Либо это все-таки, знаешь, что это вот как именно для меня тот вопрос, чтобы меня заметили, увидели в принципе, да, мое существование обнаружили.
0: Может быть, чтобы меня услышали. Услышали мои желания.
1: И приняли меня вот с этими желаниями, да? И вот ну таким образом подтвердили, такой, покупка подарка будет специальным подтверждением, что да, вот, окей, признаю я вместе со своими хотелками. Либо это вот история про то, что подарок является странным образом, символом не просто того, что меня заметили, да, а каким-то отношением ко мне. Ну, то есть заменяет слова любви, например.
0: Заменяет слова любви, да. Ну, то есть вот всем дарит колечки. У нас с Марком, короче, был разговор. Есть такое понятие, как push-present. То есть это подарок, который получает женщина, которая родила. То есть вот она мучилась, страдала 9 месяцев, происходит изменения с телом, роды довольно непростой процесс. И вот есть такое, как push-present. То есть мужчина дарит подарок за то, что женщину вот эти, типа, на 9 месяцев дарила подарок. И вот он тут подарок дарит. И Марка на этом просто моменте, он такой, я не понимаю. Это какая-то фигня. Я против. Короче, мы, не знаю, мне кажется, мы минут 40 обсуждали этот push-present. Я говорю, ты как хочешь. Ты может быть за, ты можешь быть против. (laughs) Я твою точку зрения не меняю. Но мне, вот если у нас будет дети, мне он нужен. В общем, вот так мы с ним договорились.
1: Ну да, интересно.
0: Я, в общем, в компромиссе я не очень.
1: Тут же действительно такая история. Как-то вот вопрос не в том, чтобы поменять точку зрения своего партнера. Правда. А почему не очень? Ну, вы достигли какого-то компромисса, похоже. У ну, Марк же согласился или нет?
0: Мне кажется, у него нет выбора.
1: Ну, конечно, есть.
0: Ты же понимаешь, что этот выбор условлен отказ, значит, мое какое-то, не знаю, недовольство, расстройство, развод. Заберу ребенка, скажу, вот, выбор. пожалел денег на буш вот и все, платили мент. Видеть своего ребенка Конечно, раз Это же недели. есть
1: выбор. Правильно. Это и есть выбор. Ну, то есть, когда человек выбирает, он выбирает между двумя вариантами. Никто не говорил, что это, этот выбор будет легким и оба варианта будут хорошие. Более того, никто даже не обещал, что среди этих вариантов будет хоть один хороший.
0: Блин, с компромиссом это сложная история. Я вот прям не работают для меня компромиссы.
1: Я как раз про... Знаешь, вот у меня, я в свое время, ну, как-то для себя сформулировал, что в парах компромисс, это тот вариант, который, в принципе, обоих устраивает не до конца.
0: Так в том же дело, если он обоих устраивает не до конца, то это плохой вариант. Хотя бы одного он должен устроить полностью.
1: И тогда он перестанет быть компромиссом, и тогда он перестанет, он перестанет быть вариантом, который... Именно, то есть вот лучший способ определить, что в паре, <laughs> ну, на мой взгляд, конечно, да, такой, знаешь... Способ определить на пальцах, да, что это случился компромисс, это когда пара договорилась о варианте, и оба, в общем, не говорят, довольны. что у меня этот вариант... Ну, да, да, я согласен, но меня этот вариант не устраивает. Если оба так, все нормально, у вас найден компромисс, скорее всего. То есть у вас не найдено решение идеальное, вот то самое, да, о котором мечтает пара. Но найден вариант именно компромиссный. И, в общем, ну, по логике, да, все по-честному, а обоих не устраивает. Вот
0: я в Мы этом в равной плане разжерственность по очереди. Чтобы одного устроило на сто процентов, а второй такой, ну ладно, типа меня вообще не устраивает, но я ок с этим. следующий раз сделаем, по-моему.
1: И этот вариант тоже будет обоих не устраивать в полной мере, он будет ровно через раз устраивать.
0: Ну, хотя бы через раз.
1: Чем когда все время не
0: очень.
1: Это же то же самое. Принципиально это, ну, по ощущениям, ничем отличаться не будет. Ну, да ладно. Хотя, в общем, интересный способ, действительно, вот ну, как-то ты как раз для меня продемонстрировал вариант. Ну, где тут, конечно, надо еще там Марка в этот момент спросить, да, но вариант, похоже, компромисса в паре. Но когда пропадает вот эта идея, что я сейчас партнера переделаю, и он к этим пуш-гифтам будет относиться, ну, как-то пуш-презентам относиться иначе, да? Когда он просто вот
0: это же важно не его отношение.
1: Примет это твое, да. А тебе вот правда, да? Тебе вот важно было его отношение к этому? Да, или мне нет? Все
0: равно. То есть, типа, знаешь, это типа, я хочу красную, не знаю, машину, и мне все равно, что она, мы не знаю, может не нравится Марку. То есть я ее буду водить. Ну, типа, в каких-то вещах отношения ну, отношение не очень важно. Типа, подари мне подарок и радуйся. То есть это какая-то такая история, не, ну...
1: А ты вот шутишь, но это правда так, да, ведь это же во многих случаях, но ну, именно это требуется, да. Ну Вот, например, история с цветами, да, какими-нибудь или еще что-то, да, когда речь идет не о том, что я хочу, чтобы мужчина мне дарил цветы, а когда и речь идет о том, что я хочу, чтобы он хотел дарить мне цветы. И женщина, например, опять, видишь, мы, конечно, сейчас опять в стереотипы идем, да, такие, потому что, Это, может, и обратная ситуация. но просто реально, вот по статистике, как будто эта проблематика вот так чаще встречается, когда женщина говорит, что... Женщина говорит, что мне не дарят подарки, а не когда мужчина с этой жалобой, в общем-то, в отношениях. Ну, то есть, когда я говоришь женщине, у меня же были такие случаи, они говорят, ну, мой партнер не дарит мне цветы. Окей, ты ему об этом говорила? Вот что характерно, не все говорят об этом. Ну, потому что там дальше начинается вот эта история, да. «Я ему скажу, он будет мне дарить эти цветы, потому что я его об этом попросила, а не потому что ему хочется».
0: Да, я, я понимаю, о чем, о чем разговор, но как сказать? Знаешь,
1: какая формулировка такая вот?
0: Но, знаешь, это про то, что я должна вызывать желание о себе заботиться. Мне кажется, это примерно такой перевод. Может быть.
1: Тут, конечно, может быть, может быть. Тут можно гадать, что за этим стоит, да. Ну я почему тебя и спрашивал там вот Ну и как-то вот про это потом с тобой поговорили И там понятно, что там в твоей истории Похоже, действительно не так важно Будет ли ну, Марк сам вспомнит важно. Про этот пуш Либо ты ему напомнишь А ты ему напомнишь Обязательно, судя по всему Куда он тянется А вот есть и другая сторона И там я уже как раз, ну, отчасти понимаю Партнеров, да, потому что ну В его системе координат, в его системе ценностей Ну не входит вот это Туда не попала эта штука, да? Не знаю, дарить те же цветы. Тем более на регулярной основе раз в неделю. Ну, 8 марта, ну, день рождения. Ну, ок. А так человек может иметь свои взгляды. Например, он смотрит и говорит, что я вообще-то не очень люблю срезанные цветы. Ну, потому что они для меня олицетворяют что-то, да? там, Ну, вообще-то смерть скорую, да? Потому что они вот стоят и быстренько это увядают. И я, в общем, в принципе, противник этого как будто такой, да? Ну, либо вот не очень понимаю, зачем это. это нормально, человек может не понимать ценность вот этого И хорошо бы, конечно, ну, так, хорошо бы, когда, ну, когда человека вообще можно в паре просто ему проинформировать Ты знаешь, а я вот это люблю Или мои ожидания от тебя, что ты будешь это делать на регулярной основе
0: Очень забавная история про то, что я хочу, чтобы ты сам хотел то есть Я примерно помню, что я могла говорить такие фразы Они звучат примерно, как то, что-то, что-то, что я могла говорить Когда-то. Но за этим всегда что-то
1: стоит. Чего стоит, да. Там можно разгадывать вот это. но вот эти вот странные желания. Ну, такие, да, чтобы... Ну, вообще за этим стоит вот то самое детство. Если уж на то пошло, за этим стоит по большому счету вот то самое детство, когда ребенок хочет, чтобы мама угадала его желание. И более того, у него особо еще вариантов нет сообщить маме об этом. Все свои желания он обозначает просто криком. А -а -а, мама должна угадать. Ты сейчас описывался, а обкакался, или ты есть хочешь или
0: просто так манипулируешь
1: ну либо да либо ты соскучился и вообще хочешь моменного внимания в этот момент да ну да и для ребенка которому 3 месяца это понятное поведение человека которому скажем если мы говорим о партнерах, о партнерских отношениях ну как, как минимум там больше хотя бы там 15 да вообще-то дальше там 20-30 Ну, это уже несколько странное поведение, также реагировать, да? Хотя и понятное. Ну, то есть, если вот есть такой паттерн поведения какой-то, да, и он там еще некоторое время поддерживался, ну, когда родители угадывали желание ребенка, пытались угадать, и дальше очень хорошо это делали, то, в принципе, да. Почему бы и нет? Ну, Известный же этот анекдот про немого сына, да?
0: Не, не знаю.
1: Тридцать в три. Ну, это такая же байка такая, да, что заговорил в 30 лет со словами «Мама каши там пересолена». Ух ты, господи, ты ж не мой, ты ж что ж ты молчал-то все эти годы? Да, до этого нормальная была. Как поводов не по было разговаривать. Нет, да. да, да, то есть, когда появляется вот только в момент, когда что-то не устраивает. И вот эта вот история: что я хочу, чтобы мне дарили подарки, такие, как я хочу, и тогда, когда я хочу, она же из этой же серии, в общем. Я хочу, чтобы кто-то взрослый пришел и, в общем, полностью расшифровал мои послания. Я при этом никакой ответственности за это не нес, не несла, В том, чтобы их как-то сформулировать, обозначить, рискнуть. Там же риск большой, да, что когда ты говоришь, а я хочу вот так. Тебе партнер может в любой момент, ну, в общем, сказать, какой push-present, ты что, мать, совсем что ли уже. И надо тогда как-то с этим столкнуться, пережить это, да, найти все силы там настоять и сказать, а я все равно хочу, например, ну и так далее. Это же сложная история, да? Не все готовы идти вот в это некое противостояние или просто даже сталкиваться с риском отказа. Ну, Потому что ты можешь в это вложить какое-то ожидание, что вот сейчас мне подарят подарок, и это будет символизировать, что это меня любят, а человек мне отказывает. Ну, в голове тут же щелкает этот тумблер, о, меня не любят. Понятно, что когда тебе Марк отказывает и говорит, что нет, у тебя и мысли не возникает, что он не любит. У тебя возникает мысль, что он, не знаю, жадный, например, там, да? или что он еще какая-то, ну, вовсе не про отношенческую да, историю. Ну, нормально. И ты там продолжаешь. Да? Если есть вот это, да, что я туда вложу что-то другое, для меня это что-то другое символизирует. Ну, это, конечно, рискованное занятие.
0: Слушай, ну, кстати, интересный момент про... Я хочу, чтобы ты хотел. Если ты делаешь и не хочешь, то мне так не надо. Но Почему? Ты ее тут вымучиваешь, ты из-под палки делаешь. Во, вот оно слово, из-под палки. Это не твое настоящее желание.
1: Ну, что значит настоящее? Является ли настоящим желание Марка купить тебе push present?
0: Но меня не волнует это. Тут для меня это скорее
1: факт. И тем не менее, вот если вот этой же категории, да? Ну, просто удобно, раз уж ты так немножечко про это сказал, удобно сейчас зацепиться, да? Бедный Марк, его сейчас полоскать будем это весь выпуск, так или иначе. Ну, тем не менее. Вот является ли это желание настоящим?
0: У него нет такого желания, в том-то и дело.
1: Да есть. В том-то и дело, что есть.
0: Есть желание не покупать. Да.
1: Да, но тем не менее у него есть желание купить сейчас. Ну, то есть, если вот вы так договорились, то у него есть это желание.
0: Нет.
1: Ну, потому что в смысле, вы не договорились?
0: Ну, во-первых, мы еще пока не заводим детей, то есть мы как бы.
1: Ну я понимаю. На,
0: на берегу поговорили, да, но об это этом.
1: гипотетически. Смотри, я тебе объясню про что я имею в виду тогда. То есть он купит этот подарок, скажем так, если это случится, да? И это можно считать его желанием, потому что он сделал выбор. Что ему дороже, да? Его собственное вот это вот условное, ну как бы несогласие с этой концепцией, да? Либо отношения с тобой. И в этом смысле, вот он выбрал отношения с тобой, выберет, предположим, да, если вот... И это будет его желание, можно сказать, что это его желание купить. Он все равно сделал этот выбор. Когда мы говорим, что у него нет выбора, это не так, у него есть выбор. Он может этого не делать и расстаться, например. Вполне нормальный выбор, такой и вполне нормальное желание. Это не является вот этим абсолютным желанием, когда второй чашей весов пусто. Нет, на второй чаше весов что-то есть. И в целом, знаешь это нормально. Я, когда иду в магазин, я тоже, в общем, ну, например, покупаю продукты, у меня внутри там некая жаба там говорит, что, ну, вообще, то есть мне нет желания отдавать деньги. Ну, она говорит, давай вот это украдем, давай как-то это купим, купим подешевле и так далее. Но я же говорю, что, ну, да, это мое желание купить еду. Ну, просто я вот про то, что, ну, да, у меня нет желания потратить деньги в целом, как будто, ну, окей, это мое желание, я в целом я предпочел бы ее получить в подарок. То есть, вот, ну, это некая штука, которую я принимаю и, в общем, ну, окей. Это все равно остается моим желанием. После этого. Это остается моим выбором. Вот. А хочется, ну, да, похоже, хочется какого-то вот такого, чтобы вот это было что-то нечто такое бескомпромиссное, ну, но... и человек вот это делал, не ставя на вторую чашу вестов, не кладя на нее ничего вообще. Хочется, чтобы человек проснулся и «Жил моими желаниями». Ну, то есть вот он «Я хочу купить цветы». Вот это вот такая штука, да, то есть я прям должен жить желанием другого человека. Я должен в этот момент прям вот им стать на момент, да. Примерно как тот человек говорит «Я хочу, чтобы мне подарили», так и этот должен стать его вот таким прямым продолжением такой. Не про себя должен думать, да, что вообще-то я себе что-то хочу. Я хочу, чтобы порадовать этого человека, или там, ну, окей, она мне скажет, что ей это порадует, я порадую. А должен именно так. Я хочу вот именно как свое желание, то есть чужое желание ощущать своим прям в этот момент. Понимаешь, да, о чем я сейчас Да, говорю?
0: понимаю. Тут скорее сейчас про какой-то социальный образ девушки, женщины, которая вдохновляет своего партнера настолько, что вот он просыпается утром, я не знаю, идет мимо магазина Тифани, и такой «Надо бабе купить кольцо» давно мечтает, знаю, хочу, пойду, куплю, сделаю, приходит домой, достает эту голубую коробочку и такой «Все для тебя, родная». И такой «О, боже, он по мне подумал, он по мне так меня любит, что вообще последнюю пижамку продал».
1: Ну нет, это все-таки, знаешь, другая история. Я думаю, что мужчины так делают и в целом ну, там не возникает. Не, меня больше сейчас напугала вот как будто история про вот это, про то, что он должен сам хотеть этого. Не то, что он должен так к этому разумно отнестись.
0: Слушай, ну вот это должен сам хотеть этого, это как бы слово «должен», я на него не очень хорошо реагирую, но он как бы должен хотеть сделать приятное, доставить какое-то удовольствие, знать, что меня это порадует, и поэтому он это делает.
1: Я про вот эту же историю, что он должен понимать, как это у меня устроено, и только в этом случае это будет засчитываться. И ведь эта история, она же продолжается во многом другом. Я не хочу сказать ему ничего. Он сам должен понять тогда этому подходящее время, место и так далее. Ну,
0: почему? Ну, может, я, Почему не могу сказать? Может, могу сказать? Хочу новый iPhone 12 Pro.
1: Это хорошо, когда Скай говорит: я как раз про эту ситуацию, когда не говорят. Но что это не считается. Это тогда не настоящее желание.
0: То есть, если я остаюсь Дыхаю над витриной около магазина Apple и такая... Вот бы мне кто-нибудь.
1: Вот это же эта форма, да? Но есть же... Я про вот те случаи как раз, да, но ну, про которые мы тоже вот ну, говорили, когда в паре вообще про это не обозначается. Ну, потому что, типа, если я ему сейчас про это скажу, а он мне это купит, то это будет его не настоящее желание. Я его заставил, я на него повлияла, я еще что-то, да? Вот мы про подарки говорили, да? Но если так... Но ведь похожий же механизм работает и во всем остальном. В этих же отношениях легко может быть, что там девушка никогда не скажет и никак не даст знать о том, что ей нужен секс. Ей хочется его. Ну, потому что в этом случае я мужика там заставлю, да, и это не будет его настоящим желанием. Не он меня хочет, а я его принудила к этому.
0: К Это забавно очень. Да, да. Но мне кажется, это немножко про хороших девочек даже не может не про желание. Сейчас я буду его принуждать, а он про меня подумает что-то. Не знаю, что я маньячка сексуальная.
1: Я думаю, что это больше вот как раз про вот это желание оказаться в полном слиянии, знакомым нам всем с детства, да, когда мама действительно все угадывает за нас. И тогда мы можем вот расслабиться полностью и ну, ожидать, что все наши потребности и наши желания будут угаданы нашим партнерам. И вот это будет у него очень естественно все, без каких-либо с нашей стороны этих вот действий вообще. И тогда вот все, он, все, он, ответственность вся на нем. И в целом, в общем, ну, понятное как как будто желание, да, но точно не, ну, то есть, если вот кто-то из наших слушателей в себе это обнаруживает, ну, вообще-то, конечно, точно повод задуматься, потому что, правда, за, за наши потребности ответственность несем мы сами.
0: В общем, я, когда я тему про подарки, я думала, что мы будем говорить, что желание получения подарков – это сублимация в своих потребностей в какие-то вещи. А мы сейчас совсем про другое говорим.
1: Ну, у тебя был план.
0: Конечно. У меня всегда есть план.
1: Про сублимацию. Ну, мы же говорили в том числе и про это, да, ну, про потребность, чтобы меня заметили, например. Тогда это просто такая некая символизация. Ну, что окей, символически меня ну, этим подарком... Вот, заметили, да, или что это обозначает любовь. Ну, опять же, видишь, когда ты говоришь про сублимацию, хорошо, ну, так может, ты тогда скажешь, ну, что это для тебя там, вот, если про, не для тебя, может, лично, ну, вот в этой картинке, да, когда ты думала.
0: А у меня прошло только голову, только какая-то социальная составляющая. Ну, этим всем подружкам дарят цветы, и мне надо, чтобы мне дарили. Ну, то есть, вот это какая-то игра на сравнении.
1: Ты думаешь, так бывает? Я прямо аж задумывался, знаешь. вот Я не знаю, но ну, если
0: так. мне пришло это в голову, наверное, бывает.
1: Я могу себе такой допустить, но как будто сценарий, знаешь, такой возможный.
0: Ну, то есть мы же живем в обществе, в социуме. То есть смотришь вокруг, и ты такой... Ну, вот, не знаю, Маша Петя делает борщ, Катя Паша делает котлеты, а моя Оля мне ничего не делает. Прихожу домой, а она в компьютерные игры играет. А ужин не готов. Ой, ну вот. А Маша-то Петю больше любит, видимо, заботится о нем, а моя обо мне не заботится. Ну и примерно то же самое. Петя Маша дарит цветы. Коля-оля подарил клиент, а мне мой ничего не подарил.
1: Ты знаешь, я, да, я как будто ты рассказываешь этот сценарий, но что-то он у меня как будто ни на что в жизни не ложится. Я его допускаю, но это, знаешь, какой-то... Детский... Это какой-то очень книжный для меня сценарий, скорее. Ну, про вот эти вот отношения, знаешь, на уровне, что типа Элочка людоедка которая следила за миллионершей, миллиардершей Вандербильдихой, да, и так далее, вот, и пыталась сделать себе такое же. Но там она все равно сама делала, да, то есть она там имитировала вот ее одежды, ее наряды там из чего-то там и так далее. Ну, сама, а не про подарки было. Я могу представить еще более такой, знаешь, случай, когда она там находит себе кого-то и требует от него, да, что вот о Вандербильдихе, вот такой особняк, хочу себе такой же особняк. Но вот он какой-то такой, что меня прям не цепляет вообще, потому что ну как будто и не очень часто встречается в таком виде. Хотя допускаю, что возможен. Но мне тяжело сейчас даже как-то его обсуждать и рассуждать про него, потому что он правда вот как будто не это, нечастый и непонятно, что про него фантазировать даже.
0: Слушай, ну мы сравниваем себя с другими. Определенно. Примерно такой, типа, ну вот тут так, так, вот тут, вот так, я примерно посередине этого уровня нормальности.
1: И да, и нет, смотри. Когда мы думаем про это, мы скорее ну, меряемся своим чем-то. А если мы говорим, что кому-то подарили iPhone 12, а ты мне подарил только 8, то сейчас вообще речь не про подарки идет, очевидно же. А про что? Ну, вообще-то я в этот момент говорю про своего партнера.
0: Что он не такой хороший, как другой партнер?
1: Конечно, ты мало зарабатываешь или ты недостаточно щедрый. И меня это не устраивает. Тут вообще подарки это так, к слову просто пришлось. Вообще это послание можно просто вот перевести ты жадный, да, или ты бедный. Хочу, чтобы было по-другому.
0: Ты недостаточный для меня.
1: Ну да, да. Ну бывает, в принципе, случился вот такой как-то мезольянс, да. Но подожди, но или было просто, же не про были партнера. ожидания. Ну почему про партнера? Ну про его несоответствие вот этим ожиданиям. В...
0: В смысле это про мои ожидания от партнера
1: и про партнера тоже у меня ожидания а реальные партнеры им не соответствуют
0: но мои ожидания они могут вообще не, как бы, не мечиться с реальностью ну то есть не знаю я смотрю на Именно. королевскую семью винзоров и смотрю такая на ну, на ты были мои такая блин вот он там из бабушкиной кладовой что-то там достал кольцо какое-нибудь А мой партнер такой не смог так же сделать. Я такая, ну, вообще-то это нормально, потому что ну, разный бэкграунд. И сравнивать довольно странно. Но при этом я могу продолжать сравнивать. Это же, ну, мои проблемы.
1: Я не вижу в этом большой проблемы. Нет, ну, в ситуации, когда я ожидаю, что мой партнер будет принцем по крови, да, ну, надо себе в этом давать отчет заранее, да, что вообще и тогда, когда вы уже вступаете в отношения, поздно ему это предъявлять. Ну, потому что вряд ли он что-то с этим может сделать ну, постфактум. Но это тоже, в общем, не сильно как будто... Я понимаю, о чем ты, когда ты говоришь про проблему, да? То есть проблема это становится, когда человек про это не понимает, ну, что у него есть такие ожидания. А если у него есть ожидания, и они как будто не совсем про его уровень, вот этот нынешний, ну, почему бы и нет? Человек имеет право, в общем-то, хотеть чего-то другого, не того, что у него есть в жизни, и не то, что ему находится в зоне его досягаемости.
0: Но это, опять же, вообще не про подарки.
1: Вообще не про подарки.
0: Ну а подарками ты можно исправить? Подожди, вот если я хочу по- подарки как у Маши. И если я начну получать подарки как у Маши, станет мне лучше, или не станет? Или это временное?
1: Это ж не про подарки, это же про то, что я хочу, чтобы у меня мужик был как у Маши. А не про то, что я вообще ее хочу мужика. То есть, это речь не про подарки. Подарки это следствие, да? Ну то есть, что за что зацепился глаз, то, за что зацепилось, с чего все началось. Вообще-то, ну, окей, признайся себе вначале, что ты не iPhone хочешь, а вот мужика хочешь машина. И, возможно, тебе полегчает, и ты поймешь, что тебе делать надо. Ну, а iPhone это вещь такая.
0: Я просто об этом думала, но скорее включая вот этих вот сравнений. То есть я недавно получила сообщение о серии негативные про то, что я как-то очень лайтово живу и вообще все это у меня хорошо и, и все в таком духе типа, кучерявой я живу. И я такая думаю, блин, а вот с чего человек взял, что я хорошо живу? Ну, я не показываю какие-то свои проблемы. Ну, это просто мой выбор. И я вот начала думать про это сравнение. Вот мы выбираем какого-то человека, начинаем себя с ним сравнивать. И обычно не в свою пользу. но иногда в свою, тогда вообще удобно, очень можно самоутвердиться хорошо. Но вот если бы мы жили в лесу, и не других людей. Нас бы вообще очень большое количество проблем бы не волновало. Не знаю, что я езжу на Веспе, а мой сосед ездит на Порше. И вот сейчас я такая, блин, ну вот чего у меня там Веспа? У него там вообще целый Порш стоит еще, без крыши вообще, офигеть, крутота. Хотеть. Потому что нафига мне этот Порш. В общем, думаю о том, что жить по информационном вакууме очень здорово. Перестаешь хотеть каких-то других вещей, которые тебе на самом деле не нужны. Тема про подарки-то у меня вот отсюда пошла, что начинаем хотеть какие-то вещи, какие-то подарки, которые на самом деле нам быть совершенно не нужны для счастливой жизни.
1: Знаешь, они, может быть, ну, не являются действительно нужными сами по себе, но они могут что-то символизировать, например. Социальный ну, статок. Достаток. Того же айфона, да, будет символизировать богатство. Тогда я хочу не айфона, я хочу быть богатым. Ну, к примеру. я так условно, да. Как минимум там в чьей-то голове точно покупка там, современного, самого последнего айфона уже означает богатство. Или я езжу на неважно на, чь, на каком и неважно, ну, является ли это правда джипом, но когда люди говорят, я хочу ездить там, на черном джипе. да, там вот, ну, 4 на 4. Мужская фишка такая, да. Вот пусть это, неважно какое, но это будет обозначать некое что-то для меня, так, символизировать что-то.
0: Я себя словила на очень смешном чувстве вины. Мы переехали к океану. Первые две недели я никак не могла привыкнуть к месту. Но мне реально было некомфортно, мне не очень нравилась квартира, мне было прям сложно. И я не могла поделиться, признаться, что мне не нравится, потому что как же так? Я живу в пяти минутах от океана. Типа ты...
1: Да-да-да-да-да. У кого-то жемчуг мелкий, да?
0: Типа того. Я получала пару раз комментарии, что я жиру дышусь. И вообще-то, типа, Саша, типа ты там вообще нормальный? Ты жиру бесишься? Я реально две недели ходила и понимала, что я, я даже фразу не могу произнести, что мне здесь не нравится. Берег она, белый песок, голубая вода, Манга. Что тебе еще надо?
1: Так а сколько хейта прилетает там в соцсетях людям, которые это осмеливаются сделать? Да, это звучит странно, конечно, когда какой-нибудь там, не знаю, популярный поп-исполнитель, не знаю, там кто там были в последнее время, Меладзе там или еще что-то говорили о том, что вот ну, на них сказался ковид тоже, да, и у них проблемы. И там сразу начинается, ну какие у вас проблемы? Вы миллиарды зарабатывали до этого, миллионы, миллиарды, неважно. Как вы можете про это говорить по сравнению с... То есть, вот как раз тот самый пример, ну, про то, что ты говоришь, да, что попробуй еще пожалуйся, тут же уж набегут те, кто скажет и обесценит твои переживания и твои вот проблемы вообще, скажут, это вообще не проблемы. Вот в Африке дети голодают, а а тебе вид из окна не нравится на океан, например, да, и как-то слишком оттуда... Дует. Поддувает, Да.
0: Свое оправдание могу сказать, что у меня нет видов из окна на океан. Мне до него надо идти. Пять минут.
1: Ну, это ты уже, конечно, сейчас отмазываешься.
0: Денег на квартиру с видом не хватило. Отправляйте банковский перевод. В описании подкаста будут мои банковские реквизиты.